0: Αυτό το επεισόδιο είναι από ένα βίντεο που έκανα στις αρχές του 2021 γιατί τότε κυκλοφορούσαν κάποια βίντεο που συγχέουν για άλλη μια φορά φυσικά το MLM το οποίο είναι μια νόμιμη επιχείρηση με τις παράνομες πυραμίδες. Θα μιλήσω λοιπόν για το αν το MLM ή δικτυακό marketing είναι μια παράνομη πυραμίδα. Καλώ ήρθα στο show του Greek Coach. Για περισσότερα από 20 χρόνια ο Θοδωρή Αραμπατζή ασχολείται με την επιχειρηματικότητα, το internet marketing, τα social media και το coaching. Στο podcast Επιτυχία με Απλό τρόπο, μοιράζεται μαζί σου απλέ, πρακτικέ και άμεσα εφαρμόσιμες ιδέε που βοήθησαν και τον ίδιο. Αν είσαι φιλόδοξο επιχειρηματία, coach, ή ανασχολείσαι με το δικτυακό μάρκετινγκ και τι πωλήσει και θέλει να βελτιώσει τι δεξιότητέ σου, τι συνήθειέ σου και να αποκτήσει την κατάλληλη και ψυχολογία, τότε συνέχισε να ακού. Αν θέλει να το κάνει πιο γρήγορα, μπες στο GreekCoach.gr κάθετος free και ζητά μια δωρεάν επιχειρηματική ανάλυση. Καλή ακρόαση. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι θέλει να μαζέψει προβολέ και θέλει να σώσει τον ανυπεράσπτητο κόσμο, αλλά πριν γράψει ένα άρθρο ή πριν κάνει ένα βίντεο, φρόντισε να είσαι ενημερωμένο και να χρησιμοποιεί κάποιου όρου σωστά. Τώρα, αυτά φυσικά δεν είναι φαινόμενα του 2021 ή το 2022. Από πάντα υπήρχαν άσχετοι που παρουσίαζαν τη γνώμη του ω facts, δεδομένα, γεγονότα. Οπότε, αν έχει ακούσει ότι το MLM ή δικτυακό marketing είναι μια παράνομη πυραμίδα, τότε άκου με προσοχή αυτό το επεισόδιο. Σε προηγούμενα επεισόδια, έχω μιλήσει για το τριγωνικό σχήμα του δικτυακού marketing και γιατί το σχήμα που έχει δεν το κάνει παράνομο. Σε αυτό το επεισόδιο, όμω, α δούμε μερικά στοιχεία. Η απάντηση για το αν το MLM, το δικτυακό marketing, είναι παράνομη πυραμίδα, Είναι ένα πύραμι τη Scheme, ή αν είναι νόμιμο, είναι νόμιμο δηλαδή επιχειρηματικό μοντέλο, ήρθε ξανά από το FTC, το οποίο είναι το Federal Trade Commission, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, το 2018, το οποίο θα δούμε μαζί βήμα-βήμα σε αυτό το επεισόδιο. Σύμφωνα με το πόρισμα, ναι, το δικτυακό marketing, δηλαδή το MLM, είναι νόμιμο και όχι ένα παράνομο σχήμα πυραμίδα. Η υπόθεση που έβγαλε αυτό το νόμο ήταν από το 1979, όπου το FTC κινήθηκε εναντίον τη εταιρεία Amway. Ο δικαστής τότε λοιπόν αποφάσισε ότι το πρόγραμμα πολυεπίπεδου Marketing, Multilevel Marketing, η MLM, της Amway ήταν μια νόμιμη επιχειρηματική ευκαιρία και όχι ένα σχήμα πυραμίδα. Ήταν μια υπόθεση που κράτησε περίπου 4 χρόνια από το 1975 μέχρι την τελική ητιμιγωρία το 1979. Με βάση λοιπόν αυτή την υπόθεση, πλέον βάσει νόμου, Το MLM, το να πληρώνει δηλαδή σε περισσότερα από ένα επίπεδα, είναι νόμιμο σήμερα. Τώρα, αν συνεργάζεσαι με μια εταιρεία δικτυακού marketing ή αν ψάχνει να μπει σε μια εταιρεία δικτυακού marketing, θέλει να είσαι σίγουρο ότι δεν είναι παράνομη ή στα όρια του να είναι μια παράνομη πυραμίδα. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιε εταιρείε που μοιάζουν με εταιρείε δικτυακού marketing, με εταιρείε πολυεπίπεδου marketing, MLM, οι οποίε όμω δεν είναι νόμιμε και αυτό συχνά συγχαίει τον κόσμο. Πώ μπορείς λοιπόν να ξεχωρίσεις τη διαφορά μια νόμιμη εταιρεία MLM και μια παράνομη πυραμίδα, Αυτό το δούμε λοιπόν τώρα. Ένα από τα πράγματα που εδραίωσε την νομιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου του Sunway ήταν ένα κανόνα που έλεγε ότι θα πρέπει το κάθε μέλος να έχει τουλάχιστον 10 πελάτες λιανικής για να μπορεί να κερδίσει προμήθεια από την ομάδα του. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό σημείο. Επειδή αν δεν μπορείς να βρει πελάτες. Τότε θα δυσκολεθεί να εκπαιδεύσει του συνεργάτε σου, την ομάδα σου δηλαδή να βρει πελάτε. Επίση, αν εσύ, και κάθε συνεργάτη τη ομάδα σου είχατε από 10 πελάτε ο καθένα, θα είχατε τεράστιου ζήλου και θα κερδίζετε πολλά χρήματα. Οπότε πέρα από το ότι είναι μέρο των κανονισμών νομιμότητα, είναι και μια πολύ καλή ιδέα επιχειρηματικά. Επίση, στο να έχει μια περίοδο που θα μπορούσε κάποιο να πάρει τα χρήματα του πίσω, επιστροφή χρημάτων δηλαδή. Ήταν ένα άλλο παράδειγμα που έκανε την Άμου η Νόμιμη, το ότι θα μπορούσαν δηλαδή κάποια μέλη ή πελάτες να επιστρέψουν απόλυτα προϊόντα πίσω. Επίσης, είχαν έναν άλλον κανόνα που λέγεται «Ο κανόνας του 70%» όπου δεν μπορείς να παραγγείλεις περισσότερα προϊόντα αν δεν έχεις πουλήσει ήδη το 70% της προηγούμενης παραγγελίας σου. Αυτός ο κανόνας δεν είχε να κάνει με τις πολλοί ισχυλιανικοί σε πελάτες, αλλά με το να αποτρέψει συνεργάτε να στοκάρουν πολλά προϊόντα, να συγκεντρώνουν απόθεμα πολλών προϊόντων, τα οποία μετά δεν θα μπορούσαν να πουλήσουν. Οπότε η Amway είχε κάποιες από αυτές τις σωστές πρακτικές και έτσι κέρδισαν την υπόθεση, το οποίο έγινε το δεδομένο για να γίνει το δικτυακό marketing νόμιμο. Ας έρθουμε τώρα ξανά λοιπόν στο 2018, όπου το ίδιο FTC εξέδωσε τις επιχειρηματικές οδηγίες για το πολυεπίπεδο marketing, οι οποίε έμπαιναν σε περισσότερε λεπτομέρειε για το τι είναι νόμιμο και τι δεν είναι νόμιμο ή τι είναι μια πυραμίδα. Μια παράνομη πυραμίδα προφανώ. Θα συνοψίσω λοιπόν κάποια από τα σημεία αυτά, αλλά σου προτείνω να διαβάσει το άρθρο αυτό, γιατί θεωρώ ότι είναι καλό να γνωρίζει τι είναι OK και τι δεν είναι OK στον κλάδο μα. Αν ασχολήσει προφανώ με το δικτυακό marketing. Θα βρει το link στην περιγραφή του επεισοδίου. Νούμερο 1. Ψευδή ή παραπλανητική ισχυρισμή εισοδήματο. Αυτό είναι κάτι που το προσέχει πολύ το FTC. Αν χρησιμοποιεί ένα υποθετικό εισόδημα ή αν χρησιμοποιεί το δικό σου παράδειγμα όταν θέλει να δώσει σε κάποιον μία ιδέα για το πόσα χρήματα μπορεί να κερδίσει ένα συνεργάτη, πάντα να δείχνει μία πραγματική δήλωση ενό μέσου εισοδήματο. Επίση, μην κάνει ισχυρισμού αποτελεσμάτων για προϊόντα. Αυτό δεν έχει να κάνει με το FTC, αλλά έχει να κάνει με τον FDA, ένα είναι ο αντίστοιχο οργανισμός του ελληνικού εόφ. Αλλά και πάλι μπορεί να οδηγηθεί στο να έχεις μπελάδες και να καταλήξεις να γίνει μια παράνομη πυραμίδα η εταιρεία σου. Να καταλήξει να γίνει παράνομη μια εταιρεία της οποίας οι συνεργάτες το κάνουν αυτό. Τώρα, αυτό με τους ισχυρισμού συμβαίνει και σε πολλούς άλλους κλάδους βέβαια. Ωστόσο, δεν υπάρχει το ίδιο κυνήγι. Γιατί δεν υπάρχει οργανωμένη επίθεση προς αυτούς τους κλάδους για παράδειγμα, αν βγω εγώ και πω ότι με το τάδι εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα μπορέσει να βρει δουλειά, ή θα, βρει, θα μπορέσει να βρει μια κοπέλα, ή ότι θα πετύχει στα social media, ουσιαστικά τι κάνω. Κάνω ισχυρισμού, κάνω υποσχέσει για αποτελέσματα. Πού είναι το ίδιο πράγμα. Οπότε στο δικτυακό marketing, με του ισχυρισμού, ισχύει ότι και σε άλλου κλάδου, απλώ στο δικτυακό marketing υπάρχουν περισσότεροι κανονισμοί και περιορισμοί. Επειδή έχει πάει στα δικαστήρια και έχει αποδειχθεί ότι είναι νόμιμο. Είναι περισσότερο regulated, δηλαδή υπάρχεται περισσότερο σε κανόνες σε σχέση με άλλους κλάδους, όπως είναι ο κλάδος του dating ή του digital marketing. Τώρα, πριν συνεχίσω, αν ασχολείσαι με το δικτυακό marketing και θέλεις να το κάνεις σωστά, αν θέλεις να χτίσει μια ηθική, μεγάλη και υγιή επιχείρηση, τότε χρειάζεται να μελετήσεις το βιβλίο μου «Ακαταμάχητο δικτυακό marketing». Μπε στο greekcoach.gr-book, διάβασε τι είπαν άλλοι για το βιβλίο και απόκτησέ το και εσύ, αν θέλεις να γίνεις ακαταμάχητος στο δικτυακό μάρκετινγκ. greekcoach.gr, κάθετος book. Πάμε τώρα να δούμε το νούμερο 2. Το νούμερο 2, λοιπόν, είναι μεγάλες συνδρομέ μελών. Αν μια εταιρεία ζητάει πολύ μεγάλες συνδρομέ από τα μέλη τη, αυτή η εταιρεία είναι πολύ πιθανόν να είναι παράνομη πυραμίδα. Συνήθως, όταν μπαίνει σε μια εταιρεία δικτυακού μάρκετινγκ, θα πληρώσεις περίπου 25 με 50 ευρώ. Στην εταιρεία που συνεργάζομαι εγώ, για παράδειγμα, δεν πληρώνεις κάτι έξτρα για να γίνεις μέλος. Απλώς πληρώνεις τη συνδρομή για την υπηρεσία που έχουμε, που είναι μόνο 28 δολάρια το μήνα, 25-26 ευρώ. Ωστόσο, ακόμα και 25 ή 50 ευρώ για να ξεκινήσει να είναι, δηλαδή να πληρώνει κάποιος την εγγραφή, 25-50 ευρώ, χωρίς να παίρνει κάποια έξτρα προϊόντα, δεν θεωρείται μεγάλο κόστος εγγραφής. Ένα άλλο έξοδο που υπάρχει όταν κάποιο ξεκινάει συνεργασία με μια εταιρεία δικτυακού marketing, είναι για αγορά προϊόντων που θα χρησιμοποιήσει ο ίδιο. Για να πουλήσει ένα προϊόν ή υπηρεσία, θα ήθελε να το χρησιμοποιήσει εσύ ο ίδιο έτσι δεν είναι. Αν αυτό κοστίζει 1000 με 2000 ευρώ ή κάτι αντίστοιχο, τότε αυτό το ποσό είναι λογικό για την προσωπική σου κατανάλωση. Αλλά αν κοστίζει πολύ περισσότερο, για την προσωπική σου χρήση και μόνο, τότε αυτό είναι κάτι άλλο και θα μπορούσε να δείχνει ότι πρόκειται για μια παράνομη επιχείρηση. Το αντίστοιχο ποσό στην εταιρεία που συνεργάζομαι ξεκινάει από τα 125 ευρώ και φτάνει περίπου στα 850 με 900 ευρώ, ίσως και λίγα λιγότερα. Μια και αυτά δεν είναι μόνο για προσωπική χρήση, αλλά μπορούν και να μεταπολυθούν. Το να απαιτούνται μεγάλα ποσά για να μπει κάποιο και να ξεκινήσει κάποιο ποσά όπως 3 5.000 ευρώ, το κάνουν πιθανόν πυραμίδα. Νούμερο 3. Το να πληρώνει προμήθειε για τι εγγραφέ. Υπάρχει ένα άλλο σημείο που έχει να κάνει με το να πληρώνει προμήθειε απλώ και μόνο επειδή γράφει κάποιο άτομο στην επιχείρηση. Υπάρχει διαφορά το να πληρώνεται ο Apply μία προμήθεια όταν κάποιο στην ομάδα του αγοράζει προϊόντα ή υπηρεσίε για να ασχοληθεί με τη δουλειά, και το να πληρώνει σε προμήθεια απλώ και μόνο επειδή γράφει άτομα. Οπότε η εταιρεία δεν μπορεί να πληρώνει προμήθειε για τι εγγραφέ. Αλλά μπορεί να πληρώνει προμήθειες σε προϊόντα ή υπηρεσίε που μπορεί να αγοράσει ο συνεργάτη. Νούμερο 4. Ποιο είναι ο σκοπό τη αγορά προϊόντων. Τώρα, αυτό είναι κάτι σημαντικό. Αυτό είναι το σημείο στο οποίο εστιάζει πλέον το FTC, το Federal Trade Commission, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου, σε σχέση με το τι εστίαζε πριν από 30 χρόνια. Δηλαδή, το FTC εξετάζει το σκοπό τη αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών. Αν ο σκοπό είναι να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα κάποιο, Τότε είναι πιθανόν νόμιμη εταιρεία. Αν ο σκοπό είναι να πουλήσει τα προϊόντα σε πελάτες, τότε είναι πάλι νόμιμη η εταιρεία πιθανόν. Αν ο σκοπό είναι για να κερδίσει περισσότερες προμήθειες, τότε είναι πιθανόν παράνομη η εταιρεία. Αν ο σκοπό δηλαδή σκετίζεται με το πλάνο αμοιβών, δηλαδή το να αγοράσουν περισσότερα προϊόντα μόνο και μόνο για να κερδίσουν προμήθειε, τότε είναι μάλλον παράνομο. Όταν λέμε με το πλάνο αμοιβών, Εννοούμε ότι σε κάποια πλάνα αμοιβών παρακινούν το συνεργάτη να αγοράσει περισσότερα προϊόντα για να κερδίσει περισσότερε προμήθειε. Αυτό συχνά ξεπερνάει το όριο, γιατί ο σκοπό που αγοράζει τα προϊόντα ή τι υπηρεσίε δεν είναι για προσωπική σου χρήση ή για να τα πουλήσει σε πελάτες, αλλά για να κερδίσει περισσότερε προμήθειε. Αυτό είναι κάτι που δεν αρέσει στο FTC. Ελπίζω με αυτό το επεισόδιο να έγινε λίγο πιο ξεκάθαρο για το τι κάνει μια επιχείρηση νόμιμη ή παράνομη. Πραγματικά μου φαίνεται περίεργο που μετά από τόσα χρόνια και ενώ βρισκόμαστε στο 2021, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θεωρούν ότι το MLM σαν κλάδο γενικότερα είναι κάτι παράνομο ή ότι είναι μια παράνομη πυραμίδα και κάθονται και κάνουν και βίντεο για αυτό. Και όχι, δεν έχω καμία όρεξη να κάθομαι να κάνω βίντεο και επεισόδια και podcast και να γράφω άρθρα για να αποδείξω την νομιμότητα του MLM, του δικτυακού marketing, αλλά μια και υπάρχουν ακόμα κάποιοι που επιμένουν στον παραλογισμό, δεν μπορώ να μείνω απλώς θεατής. Είναι κάτι που το κάνω από το 2007. Ξεκίνησα τον blog μου με αυτόν τον σκοπό και συνεχίζω με τα βίντεό μου και με τα podcast μου να κάνω αυτό το πράγμα. Είμαι υπέρμαχος του δικτυακού marketing για περισσότερα από 20 χρόνια. Έχω μια νόμιμη επιχείρηση και δεν μπορεί ο κάθε άσχετος να βγαίνει και να ισχυρίζει το ό,τι θέλει, απλώ και μόνο επειδή έχει βήμα. Μοιράζω αυτό το επεισόδιο με τον φίλο σου, τον Ξερόλα, που σου έστειλε κάποιο βίντεο από το YouTube, που κάποιοι επιχειρηματολογούν ότι το δικτυακό marketing είναι παράνομο και πυραμίδα. Αυτό ήταν. Ελπίζω να το δείτε εσύ με τη σημερινή ιδέα. Αν τη βρήκε, μοιράσω το επεισόδιο αυτό με κάποιον που πιστεύει ότι θα το βοηθούσε. Ακολούθησε με στο Instagram και στο YouTube, θα με βρει ω Greek Coach. Κάνε εγγραφή στη λίστα μου μπαίνοντα στο GreekCoach.gr κάθετο list. κάνε εγγραφή στο podcast μου. Πε μου την άποψή σου για αυτά που μοιράστηκα στο βίντεο. Πώ φαίνεται αυτό ο τρόπο που λειτουργεί. Πιστεύω ότι το εξήγησα αρκετά καλά, αλλά θα χαιρόμουν να ακούσω και τι έχει να Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζή και θα τα πούμε την κορυφή. Γεια σου. Ευχαριστώ που άκουσες το σημερινό επεισόδιο του podcast Επιτυχία με απλό τρόπο. Ελπίζω να σου άρεσε. Αν έχεις κάποιες εορτήσεις, στείλ μου μήνυμα στα social media και βεβαίω ότι θα κάνεις εγγραφή στο show μου είτε το ακούς στο Spotify ή σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα και θα το εκτιμούσα αν έβαζε βαθμολογία 4 ή 5 αστέρια. 5 είναι καλύτερα. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.